0: Viajantes do tempo e de N dimensões, sejam bem-vindos mais um spin de notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é Léo Brito, diretamente de São Paulo, hoje dia 19 Electra no calendário Decatra, mas no calendário Gregoriano, domingo dia 12 de maio. Vamos às notícias de hoje. Aos 98 anos, morre Maurício Peixoto, um dos fundadores do Impa, memória 500 anos da morte de Leonardo da Vinci e maior livraria flutuante do mundo visitará cinco municípios brasileiros. Editor, roda a vinheta! Vamos falar a primeira notícia, que é para a gente valorizar os cientistas de nossos países, principalmente é, é, principalmente o um matemático brasileiro que deu sua importância e a gente vai falar sobre os valores deles. É essa notícia que eu falo. O matemático é o Maurício Matos Peixoto, um dos fundadores do IMPA. O que é o IMPA? Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Infelizmente, ele morreu no último dia 28 de abril, aos 98 anos, no Rio de Janeiro. Mas a sua causa de morte ainda não foi divulgada, até a gravação do SPI. Mas vamos ver, quem foi este matemático? esse matemático nasceu 15 de abril de 1921, no município cearense de Iguatu. Era filho do José Carlos de Matos Peixoto, que era governador Ceará de 1928 até 1930 quando ele foi deposto pelo provisório presidente Getúlio Vargas. Mas vamos falar sinceramente do matemático, aos 11 anos que ele teve muito interesse de matemática, porque ele estava prestes a ser reprovado nessa disciplina, durante os estudos no seu colégio Pedro II, onde teve aulas particulares para ser aprovado na prova com o cearense Nelson Chaves, que era amigo da família e aluno de, da escola de engenharia, na época ele consegu, que ajudou muito ele a passar no exame e passar de ano. Mas segundo o próprio Peixoto, em uma entrevista para o livro do Impa 50 anos, ele traz Começamos da estaca ao zero e fiquei deslumbrado com as aulas de Nelson. Já nessa época, decidi que iria estudar alguma coisa que envolvesse matemática. Mas sabemos que naquela época não tinha matemática, o curso de matemática. Então ele começou a cursar engenharia na Universidade do Brasil, que atualmente é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele fez várias amizades. As principais foi Lelo Gama e de Leopoldo Nashibin, que foi um dos que ajudou a fundar o IMPA, o Instituto Matemático Aplicado, a primeira que no qual foi a primeira unidade científica do CNPq. Era criada para estimular as pesquisas científicas em matemática e formar pesquisadores e difundir e aprimorar a cultura matemática no Brasil. Ela ainda é, O Instituto de Matemática Pura e Aplicada ainda se localiza no Rio de Janeiro. Fora isso, ele publicou mais de 40 trabalhos, mas um que teve importância foi o Teorema Peixoto, que caracteriza os campos de vetores estruturalmente estáveis em variedades compactas de dimensões. Isso ficou um marco matemático no Brasil e no mundo. Isso é relacionado a sistemas dinâmicos. Mas também ele recebeu vários prêmios, como o Moinho Cientista, em 1969, que é considerado um dos tradicionais estímulos à produção intelectual brasileira. O Prêmio de Matemática da Academia Mundial de Ciências, em 1987, também veio a receber o Gran Cruz e a Comenda de Ordem Nacional de Mérito Científico, e dentre outros. É, foi presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, da Academia Brasileira de Ciência e, por fim, da Sociedade Brasileira de Matemática, a SBE. Mas também deu aula no Instituto de Matemática e Estatística, o IME, da Universidade de São Paulo. E também foi o segundo, isso aqui é impressionante, foi o segundo brasileiro a falar como palestrante convidado em um congresso internacional de matemática, ICM, que aconteceu ano passado e a gente comentou aqui em vários spins de notícia. Mas esse foi na edição de 1974 em Vancouver, Canadá. Afirma o Marcelo Viana, que é o diretor-geral do IMPA atualmente, ele diz assim que a vida e a trajetória de Maurício se confunde com a história da matemática brasileira, né? que ele ajudou a criar e inspirou muito. Ficou feliz que ele tenha podido testemunhar a promoção do Brasil ao grupo de elite da matemática mundial e o Congresso Internacional de Matemáticos realizado aqui no Brasil. Isso também a gente já comentou no ano passado em algum spin de notícia que vocês podem ver aí nos seus no post ou no, nos seus agregadores de podcast. Então, vamos lá. Cada vez mais que a gente tenha mais cientistas brasileiros que a gente possa cada vez mais valorizar os cientistas brasileiros e a cultura e a divulgação científica brasileira temos que sempre valorizar. Agora, vamos falar, continuar falando sobre é, grandes pensadores e homenagear sempre vários matemáticos. Agora eu vou valorizar Leonardo da Vinci. No último dia, 2 de maio, é celebrado, foi celebrado o quinto centenário de morte de Leonardo da Vinci. Mas quem foi o Leonardo da Vinci? Ele foi um grande percursor das atividades de divulgação científica e artista do século XV. Ele nasceu por, em 15 de abril de 1912, 452, um, um vilarejo comuna da Vinci, mas isso é província de Florência, Itália. Viveu por média de 67 anos e consagrou como um dos polimatas mais conhecidos mundialmente, no qual a origem grega da palavra polimata significa aquele que aprendeu muito. Na verdade, ele não só aprendeu muito, mas que ele divulgou muita ciência também divulgou. Mas ele ficou muito famoso em combinar a arte com a sua ciência, como, por exemplo, o, a arte demonstrada, o homem Vitruviano. Mas também fez grandes telas, como ele pintou A Última Ceia e a grande Mona Lisa, que é muito conhecida em, em todo lugar. A gente pode obter uma foto ou uma figura parecida com o quadro de Leonardo da Vinci mas a gente também tem que valorizar ele por, por suas invenções. Por exemplo, ele projetou máquinas bélicas, como tanque de guerra e catapultas, equipamentos voadores, como paraquedas e asa deltas. E até mesmo, eu acredito que ele tenha feito alguns robôs não igual o que a gente traz no em dia, mas para aquela época era uma evolução muito grande cientificamente. Já na matemática, a gente tem que dar destaque para a divina proporção. O que consiste... É um tipo de simetria que é encontrado em vários trabalhos dele. Isto é, é chamada de razão A. Essa proporção se repete no universo e é representado pela letra V, que significa o um valor aproximadamente de 1,61,80,34, entre outros. Esse número é um número irracional. que você também pode ver um spin de notícia é, um spin de notícia, Sobre números irracionais, ou mais especificamente no Psycast número 235, As Aventuras de Pi e os Irracionais, é onde esse número é mágico, é conhecido como número de ouro, e desperta a curiosidade de vários estudiosos de antiguidade e atualmente, porque é encontrada em várias arquiteturas, pinturas, esculturas, entre outros, e principalmente na natureza. Como ele descobriu esse valor? Ele teve várias pesquisas, mas um exemplo que ele utiliza muito, que é referente ao homem vultroviano, é a altura do corpo humano é a, é a medida do umbigo até o chão. Se você achar essa razão entre eles, o resultado vai dar o um número Φ, que vai dar aproximadamente... 1,618, ou por exemplo, a medida do ombro até a ponta do dedo e a medida do cotovelo até a ponta do dedo. Se você fazer essa razão, também se é, descobre o um número fi. Mas a gente tem que falar da homenagem de 500 anos da morte da Vinci. Começou no ano passado, dia 29 de outubro de 2018, na Itália com a exposição de um dos mais famosos manuscritos do gênio da Renascença, o chamado o Códice de Leicester, que foi emprestado pelo magnata Bill Gates à Galeria de Ofícios de Florença. O manuscrito é um único dos grandes códigos da Vinci. Ao ser adquirido por 30 milhões de dólares em um leilão, tornou-se o livro ou o documento mais caro do mundo. O manuscrito aborda o movimento da água e o fluxo dos rios, e também ensina a evitar erosão, construir pontes, explica a presença de fósseis marinhos nos cumes das montanhas e também reúne vários desenhos de engenharias que oferece para mergulhadores, submarino e entre outras coisas. Muito interessante o que o Leonardo da Vinci fez e o um manuscrito dele. Mas a gente, se a gente fizer várias pesquisas sobre isso, a gente consegue fazer vários estudos. E isso que após 500 anos de sua morte. Bora aí para a última notícia. Essa última notícia na verdade é um convite para vocês que adora dar uma lida em uns livros ou começar sentir aquele cheirinho de livros novos. É o seguinte, gente. É a maior livraria flutuante do mundo. Visitará cinco municípios brasileiros. Atenção aos ouvintes moradores de Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador e Belém. Ou quem sabe que nós, São Paulo, que somos moradores de cidades próximas dessas cidades. São Paulo é muito próximo a Santos. Uma horinha a gente já está em Santos. Mas por quê? Porque, na verdade, a maior livraria flutuante do mundo vai atacar em breve nesses portos mais famosos. Então, vamos saber o que seria essa livraria. Consiste um navio que viaja pelo mundo com mais de 5 mil títulos disponíveis. E esses títulos disponíveis é voltado para as áreas de ciências, esportes, arte, gastronomia, saúde, idiomas, hobbies literatura cristã, todos vendidos a preços acessíveis. Esse projeto é conhecido como Logos Hope, que é mantido por uma organização de caridade cristã alemã. Também monta uma estrutura para doações de livros, assim que atracam nos portos. Então já prepare um livro aí de bom estado para fazer a sua própria doação. porque Afinal, livro bom é aquele que encontra um leitor. Já, o Logos Hope já recebeu mais de 7 milhões de visitantes na cidade onde passou e conta com mais de 400 tripulantes voluntários. E segundo o diretor Phil Han Park o objetivo é compartilhar o conhecimento, ajudar e obter esperanças por meio de experiências literárias, segundo Phil Han. Então, anotem aí e prestem atenção. Vamos ao itinerário de cada cidade. Ele começará se atracando na cidade de Santos Onde ela vai permanecer do dia 23 de agosto ao dia 17 de setembro. Depois ele caminhará para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, gente. Depois de 18 de setembro até o dia 8 de outubro. Em Vitória, do dia 9 a 22 de outubro. E Salvador permanece do dia 24 de outubro a 12 de novembro. E por último, em Belém, do dia 18 de novembro, onde fica até 6 de dezembro. Então, você que mora nessa cidade ou numa cidade mais próxima, aproveite a dica. Vá lá se conhecer a maior livraria flutuante, pois eu já estou me programando para ir para Santos, que é o porto mais próximo da minha cidade, correto? Então, quem topa aí junto? É só chamar, bora combinar aí, gente. E vamos ao final. Querem deixar críticas, elogios, comentários ou sugestões? Pode ser feito pelo, no próprio post desse Spin. Ou quem quiser falar diretamente comigo, é só entrar em contato pelo Twitter. Que é arroba Leonardo, Brito, O Leonardo e o Brito é tudo minúsculo, o Brito com um T só. E por fim, lembrando que todos os links comentados estão no post. E também que esse podcast é só possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast, como no Padrim, no Patron e no PicPay. Então, boa viagem, te espero em Porto de Santos, na Livraria Flutuante, e que fique nas suas N dimensões e até amanhã. Fui, grande abraço!